0: Je m'appelle Agnès Olive, je vis et je travaille à Marseille, euh, je suis journaliste, je suis autodidacte et j'ai créé donc le premier média 100% écolo qui s'appelle Marseille Vert il y a trois ans à Marseille. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, je voulais en fait aller en lettres. Euh, j'étais déjà très attirée par la littérature, mais dans mon milieu familial, euh, ils étaient contre, il fallait faire quelque chose d'un peu plus euh, sérieux, parce que les lettres, ce n'est pas sérieux. Donc finalement, je, j'ai fait dix ans de droit, je suis devenue docteur en droit pénal, sciences criminelles, pour commencer par enseigner en fac. Ça m'a permis de partir à La Réunion, donc pour moi, c'était un tremplin au voyage, à la découverte. Euh, mais assez rapidement, je me suis retrouvée dans, dans quelque chose qui ne me correspondait pas, qui ne me faisait absolument pas rêver, qui n'était pas assez créatif. Et j'ai commencé à écrire beaucoup de poésie, à faire de la photo, euh, à écrire des essais. Et j'étais de plus en plus passionnée par l'écriture. J'ai eu cette merveilleuse idée de traduction du Petit Prince en créole réunionnais. Pendant un an, je me suis consacrée à la publication de cette traduction. J'ai décidé de rentrer à Marseille. J'ai complètement démissionné de l'éducation nationale. Bien sûr, tout le monde m'a dit :« Ah, quelle horreur Il faut surtout pas faire ça. » Bon, et euh, je l'ai fait. Euh, et là, j'ai eu euh, donc l'idée de créer une maison d'édition qui s'appelait les Éditions Label Bleu. Et, euh, et de publier des, 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 des livres que j'écrivais en partie, ou bien de trouver des auteurs. J'ai mené cette vie de, dans, dans l'écriture d'écrivains et d'éditeurs en même temps euh, pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai publié mon premier roman chez Stock, qui s'appelait donc euh, « La mort naturelle ». Et là, je me suis dit… Ça y est, c'est arrivé. <rire> je me suis dit bon, le rêve, c'était de devenir romancière. Tu publies ton premier roman chez Stock dans la collection La Bleue, qui est une collection que j'aimais beaucoup où il y a beaucoup de, de femmes qui publient, qui publiaient. Euh, je me suis dit voilà, ça y est, c'est parti. Je vais devenir riche, célèbre, pleine de de, de, de prix littéraires. Et ça a été une grosse catastrophe. C'est vraiment ça, il y a eu des choses qui ont coincé parce que j'avais en même temps eu des pages dans le monde. Et en même temps, ça n'a pas fonctionné commercialement. Surtout pour une collection qui, qui peut faire 300 000 exemplaires facilement, quoi. Finalement, dans la vie, tout, tout, tout ce qui arrive a, a un sens, quoi. C'est ce manque de réussite dans les romans qui a fait que j'ai commencé à faire des piges dans la presse localement. Et c'est comme ça que, dans ma vie euh, personnelle, comme je, j'ai commencé à me passionner pour l'écologie, pour le mouvement qui se mettait en place et qui était en train de... que je sentais arriver et qui m'emportait complètement, j'ai commencé à écrire, enfin, à m'intéresser sur ce qui se passait à Marseille, à réaliser le retard qu'on avait dans le tri des déchets, dans tout ça. Et, euh, et là j'ai voilà et là je, j'ai, j'ai eu l'idée je me suis dit il y' a aucun média vraiment complètement écolo je vais le créer pour pour en fait mon but c'est de pousser d'accompagner d'inciter tous les acteurs à, au changement écologique à la transition écologique que ce soit les entreprises euh, les associations les citoyens voilà à travers une communication de pousser ce mouvement euh qui est qui est naissant, qui est nécessaire, qui est qui est en plus vital, je pense. Voilà, je valorise toutes ces petites niches de de, de citoyens qui sont en train de refaire le monde partout avec le, comme des petites fourmis euh, et même les petites entreprises, les startups qui qui, qui poussent comme ça comme des champignons et, et et valoriser tout ça, je pense que ça 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 fait boule de neige, ça en entraîne d'autres. Et c'est, c'est le travail qui me plaît de, de Marseille Vert, alors Marseille Vert a eu trois ans en, en fin d'année 2018, et euh, je me retrouve dans une contradiction, c'est qu'à la fois c'est un, quand même un grand succès, et il y a le modèle économique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire de ce Marseille Vert et là je tombe sur le projet Earthship Sisters. C'est un, donc un programme de leadership féminin environnemental qui, qui a pour but de, de, de booster des projets qu'ont des femmes euh, un peu éparpillées en France, partout pour les aider donc là je suis un peu dans une petite parenthèse et je sais qu'au bout des neuf mois de programme de, de leadership il va en sortir quelque chose et, et je suis ravie quoi j'ai très envie d'écrire sur cette aventure de neuf de mois. Voilà, C'est remettre ma petite aventure à moi, qui est, qui est superbe, dans ce mouvement général qui, qui est à mon avis euh, euh, très important, qui est la prise de pouvoir euh, par les femmes de la transition écologique. Le sens de, de, du, du travail, enfin pour moi, il, il va aller de plus en plus vers la créativité. Je crois que l'humanité est, est, est de plus en plus créative et a besoin de ça. C'est pour ça que les gens sont, sont très malheureux quand ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas être créateurs. Il y a dix mille façons d'être créateurs, il n'y a pas que les grands artistes qui sont créateurs, on est tous des créateurs. Aujourd'hui je crois que c'est on vit une époque qui est vraiment qui est formidable quoi. C'est-à-dire que moi je conseillerais à, à tous les jeunes de, 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 d'essayer de, de partir d'un truc, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît vraiment, que je, que je me lève le matin et, et j'y pense et je suis trop content et tout faire pour le mettre en place. céder, le faire à plusieurs. Voilà, c'est terminé l'époque justement du 20e siècle où on était tous complètement à courber les chines. Pour avoir moins besoin de ces ces statuts de salariés ou avant, moi je me souviens même quand j'étais jeune, ma grand-mère me disait oh, tu devrais être ah, comment on disait fonctionnaire comme ça tu auras la quelle horreur, mais ça mais... Tout sauf fonctionnaire. Quoi. Moi, j'ai besoin de travailler euh, euh, dans la liberté, même si je sais que cette liberté, elle se, elle se paye quelquefois cher. Euh, mais c'est tellement génial de, de, de se dire, de se lever le matin en se disant bon, j'ai un outil, et je peux faire tout ce que je veux. À mon sens, il faudrait euh, arriver à, à joindre ces deux choses, c'est-à-dire s'épanouir personnellement. Donc là, je reviens sur la créativité dont je parlais, et, euh, et que ça fasse du sens sur le plan collectif, c'est-à-dire ce que je fais, bah c'est, c'est une petite part du colibri. Ça aide les autres, ça fait pas de mal et ça fait plutôt du bien et ça va dans le bon sens. Euh, voilà. Tant qu'on, tant qu'on n'est pas, on peut pas répondre à ces questions de cette façon-là, à mon avis. On est dans l'erreur, il faut vite changer de travail. Mais pourquoi as-tu si peur alors qu'il n'y a pas à avoir peur et tu peux partir tout de suite être libre et ne pas faire plaisir aux uns et aux autres et vivre ta vie Or, euh, à 17 ans et demi, quand j'ai eu mon bac, après, euh, en plus, une vie de famille compliquée, euh, j'avais pas envie de faire de vagues. J'avais envie d'être sage, de faire ce qu'on me disait de faire et, et, euh, et, c'est, et c'était idiot. C'était idiot. J'avais d'autres rêves et j'aurais dû les poursuivre. Et si je, voilà, si maintenant je me parlais à 18 ans, je me dirais, allez, va en fac de l'aide. Fais ce que tu veux faire. t'occupe pas de, des autres. Voilà. Réussir sa vie, c'est, c'est un, c'est, je crois que, euh, il faut, faut sortir de ce schéma-là, parce qu'en fait, on est un peu tous… Euh, je pense qu'on est, on est quand même… Euh, on avait tous des rêves qu'on n'a pas euh, réalisés, on a tous fait des promesses qu'on n'a pas tenues, mais c'est tellement humain, c'est tellement humain de… de euh, donc la vie, elle est faite de, de, de tout ça aussi, de tous ces, ces rêves brisés. Euh, euh, si je racontais le nombre d'échecs que j'ai eu avec mes romans, mais c'est Inouïe. C'est c'est incroyable, un jour il faudra que j'écrive là-dessus, c'est incroyable. De, de... Et de et, et... Mais maintenant je sais que c'est absolument pas grave, même si j'en, j'en ai pleuré, j'en ai, euh, j'en ai souffert dans ma chair, mais c'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça, et, et puis chaque jour est nouveau, et puis il se passe des, toujours des choses euh, formidables, et puis d'autres trucs euh, pas belles, et puis voilà, la vie parfaite, la vie réussie, je crois que ça n'existe pas. Pour le futur, euh, il y a plein de choses. C'est vrai que j'aimerais davantage euh, peut-être avancer sur le plan spirituel parce que je crois que plus on vieillit, plus, euh, ce qui a de sens, enfin, en tout cas pour moi, c'est de comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire naître, vivre et mourir. Mais en tout cas, euh, euh, je voudrais avancer de plus en plus vers cette espèce de sagesse qui est plus une compréhension de l'humain et, et de, de, de ce qu'a à faire l'humanité. De, de Et dans cette gigantesque humanité, mon petit... Euh, mon petit grain de sable à moi, qui est très précieux, bien sûr, comme chaque grain de sable n'est rien d'autre qu'un petit grain de sable.